0: Hola, bienvenidos a Pedagogavi. Este es el primer episodio. Quédate, estaremos hablando de la sociedad del conocimiento. Los inicios de dicho concepto comienzan a partir del año de 1960, en sectores principalmente industriales. Esto fue con la ayuda de la información en el sector servicios. Luego de esto se observó que la productividad del conocimiento era una nueva fuente de riqueza. En una sociedad postcapitalista se vio que el conocimiento otorgaba poder y transformaba a las economías. Esto iba de la mano con las nuevas tecnologías basadas en redes de información. Es entonces así como el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo el término de la sociedad de la información, en donde indicaba la transición de una economía que otorgaba esta red de información. Pero entonces, ¿qué es la sociedad del conocimiento? Bueno, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada en Ginebra en el año del 2005, nos dijeron. Que la sociedad del conocimiento es principalmente compartir un saber, un saber compartido y de conocimiento, en donde se toma en cuenta la pluralidad, la heterogeneidad y la diversidad cultural. Luego la UNESCO nos dijo que los pilares de la sociedad del conocimiento son principalmente el acceso a la educación, la información y la libertad de expresión, algo que estamos aquí haciendo en este podcast. Es un concepto verdaderamente importante para una sociedad globalizada, para un mundo globalizado. Pero ahora vamos a tener un invitado muy importante. Él es el ingeniero Francisco Daniel Acosta y también es docente en Universidad y Preparatorio Oficial. Se me hizo muy interesante invitarlo a este podcast porque comparte esta visión de la tecnología, pero también de la educación. Vamos a comenzar. Bueno, maestro, para mí la sociedad del conocimiento ha sido fundamental, sobre todo en estas clases a distancia. Creo que todos debimos entrar a esta globalización, a difundir nuestras ideas, a crear nuevos contenidos y a tener una comunidad virtual con nuestros alumnos. Sin embargo, creo que también somos muy señalados y somos responsables de la educación en cuanto a perspectiva de los papás. Pero ellos, ¿qué hacen? O, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que usted piensa sobre esto?
1: Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, eh, agradezco el espacio para compartir mi particular punto de vista. Creo que la sociedad de la información eh, es algo que está muy sobrevalorado, ya que normalmente nos, nos cerramos al tema de los libros, de los docentes, sin embargo, ya en este estado global, en el cual a través de las tecnologías de la información, nos permite que cualquier persona pueda compartir su conocimiento, eh, creo que ahora el tema es qué tan verídico es ese conocimiento, ya que eh, normalmente nos topamos día a día con las fake news o cosas por el estilo eh, que evitan que el conocimiento real se vea este a simple vista, ya que normalmente ganan el amarillismo o este tipo de temas acerca eh, en, tomando en cuenta las fake news. Además, eh, también creo que es importante la postura acerca de los padres de familia, ya que normalmente, hasta nosotros como docentes, nos preocupamos sobre qué es lo que nos enseñan, ¿no? Siempre juzgamos y ponemos el dedo sobre quiénes son los que enseñan. Pero lo importante aquí sería hacernos la pregunta de, ¿nosotros qué enseñamos? ¿Nosotros qué es lo que estamos eh, dando a conocer sobre nosotros mismos con nuestras acciones, nuestras palabras? Eh, de la manera en la que nos desenvolvemos, ya que normalmente el conocimiento se transmite de dos maneras, según las neurociencias. La primera es a través del repaso, eh, a través de ciertas técnicas, sin embargo también tenemos la parte expertise, ¿no? el día a día, lo que vivimos, lo que aprendemos, sin necesidad de un libro. Ese conocimiento, alguna vez nosotros nos hemos eh, responsabilizado, responsabilizado o nos hemos preguntado sobre lo que nosotros le enseñamos a los demás, creo que debemos ser responsables, debemos ser más conscientes acerca de, de nuestra participación inconsciente dentro de la sociedad de la información, la cual eh, se da a través de nuestras acciones o la forma de nuestro actuar en el día a día. Creo que sería eso lo, lo más importante a resaltar dentro de, de mi postura.
0: Pero entonces, maestro, ¿usted qué enseña? Y quiero decirle una frase para que usted me diga qué opina también. De tanto ahorrar en la educación, nos hicimos millonarios en ignorancia. ¿Por ahí va su perspectiva, su visión, lo que nos está comentando?
1: Más que nada, eh, en el punto de la pregunta en que yo, es, qué es lo que yo enseño, trato de ser congruente con mis alumnos en cuanto a un coste-beneficio sobre lo que enseñamos lo que ellos aprenden, lo que preguntan y el esfuerzo que ellos le, le imprimen al estudio, ya que realmente nosotros como docentes eh, tenemos ciertas reglas, ciertas normativas que seguir, pero si los alumnos lo exigen o lo piden o lo permiten, eh, de esta manera eh, podemos ir más allá y, y romper ciertas, ciertas fronteras educativas para que ellos estén eh, de alguna manera mejor preparados. Sin embargo, en cuanto a la frase, creo que todo cuando ya se pervierte y se ve como un negocio, eh, me parece que ya no es sincero. Creo que la educación es preparar a los demás para, de alguna forma, tengan un sustento y mejoren la vida de todos nosotros como comunidad. Digo, la mayor eh, parte de los profesionales nos titulamos a través de una tesis ofreciendo al mundo o a nuestra comunidad, cierta solución a un problema, pero muchas veces queda ahí. ¿Por qué? Porque normalmente, como bien lo dice la frase, esto se vuelve un negocio, y lo que importa a veces es más matrículas, o no reprobar o perder gente, que realmente lo que en verdad es la educación.
0: Entonces, en conclusión, ¿la sociedad del conocimiento nos beneficia? O perjudica.
1: Cuando empezó la sociedad del conocimiento, era exclusiva uh, de las personas que tenían, valga la redundancia, la posibilidad de esparcir el conocimiento. Sin embargo, a través de las herramientas tecnológicas, como lo decía hace un momento, nos podemos dar cuenta que cualquier persona al día de hoy puede subir un video, un podcast, alguna opinión o simplemente un meme, el cual puede de alguna manera generar polémica. Eh, puede decir mentiras o puede decir la verdad, porque ahora lo que importa son los likes y no el contenido. Entonces creo que debemos enfocarnos más sobre lo que estamos escuchando y si es de calidad, y aprender a filtrar esta información y no caer en, en estas mentiras.
0: Entonces okay. siempre es y será bueno investigar, no solo quedarnos con lo que escuchamos o vemos o lo que nos da esta sociedad, sino investigar más.
1: Claro que sí, si no seguiríamos pensando que la Tierra es plana, entonces eh, realmente si nosotros tenemos la capacidad mental de preguntarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos sobre lo que estamos escuchando a nuestro alrededor porque nadie nos pone una pistola para, para ver la televisión, para escuchar canciones, etcétera, eh, pero nunca nos preguntamos por qué lo hacemos entonces, si no somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de cuestionar a los demás? Entonces, eh, creo que en eso se basa la investigación, ser crítico, eh, con buenos fundamentos y una buena metodología.
0: Bueno, muchas gracias por cuestión de tiempo, nos tenemos que despedir, pero le agradezco mucho su participación.
1: Gracias a usted y fue un gusto.
0: Y es así como termina nuestro primer episodio de Pedago Gabi. Por favor, esperen los nuevos capítulos. ¡Adiós!